0: Merci à Nicolas Dupourgnan de me recevoir depuis son bureau à la mairie d'hier, euh, où tu n'es plus vraiment maire. Ah, mais je ne suis plus du
1: tout maire, je suis conseiller municipal en charge euh, de l'urbanisme, et euh, où j'aide le maire dans des tâches bien définies, bien précises.
0: Bon, et donc on, on voit quand même De Gaulle derrière toi. Ah, mais il ne me quitte jamais. C'est la manie française de De Gaulle tu nous parles de, des positions internationales de Macron, et notamment de cette idée qui, qui fait long feu finalement, ou qui ne fait pas long feu d'ailleurs, d'envoyer des troupes en Ukraine. Euh, Est-ce que des troupes au sol Alors d'ailleurs, euh, Bernard Kouchner a dit que c'était une bonne idée d'envoyer des troupes au sol, donc on voit bien qu'il y en a dans la Macronie qui vont ramer pour expliquer, mais si c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'il qu qu faut penser de, de cette sortie totalement lunaire alors d'abord, deux choses.
1: Ce n'est pas une sortie totalement lunaire. On peut s'inquiéter de la santé mentale d'Emmanuel Macron parfois, mais attention, ce qu'il a dit, il l'a dit trop tôt. Mais c'est le plan, c'est le projet. Et je pense qu'il a voulu devancer les autres chefs d'État pour apparaître euh, en avance d'eux. Alors tout le monde dit, oui, il est fou, euh, ça ne se fera jamais, la preuve, tous les autres chefs d'État ont dit que ça ne se passera pas. Mais attention, si tous les Atlantistes, euh, tous les agents de la CIA sont ressortis euh, des fagots comme Bernard Kouchner et les autres, quand je dis agents de la CIA, je ne veux pas un procès de, en diffamation, mais enfin disons euh, symboliquement. Hein, les proches, les sympathisants les proches de la CIA. Du moins les proches, ou les amis des... des pas les amis des Américains, attention, il y a beaucoup d'Américains qui sont hostiles. Les amis des néo-conservateurs bien particuliers, il y a Robert Ménard. Euh, en fait, il y a tous les 68 arts qui sont sortis du bois. Euh, si tous ces gens-là sont sortis pour approuver, c'est parce qu'au fond, ils vont au bout de leur logique. Et peut-être que ce sont les plus cohérents dans leur camp. C'est-à-dire qu'ils disent quoi Ils disent on est prêt à risquer l'escalade nucléaire, on est prêt à faire tuer des Français pour défendre le régime de Zelensky. Et ça, c'est une pure folie. D'ailleurs, si vous reprenez toutes les déclarations de tous les aboyeurs du système, euh, le petit Macron, le mini Macron, comme je l'appelle, Gabriel Attal, si vous reprenez les déclarations générales, ce sont toujours les mêmes éléments de langage. La Russie ne peut pas gagner. Ils ne peuvent pas accepter que la Russie gagne. Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils veulent faire gagner l'Ukraine. Pour faire gagner l'Ukraine, il faut envoyer des soldats au sol et il faut risquer l'escalade nucléaire. Donc, moi je ne veux faire gagner personne, ni l'Ukraine ni la Russie, je veux un plan de paix. Et dans un plan de paix, personne ne gagne. Donc, leur raisonnement, c'est de dire on ne peut pas laisser gagner la Russie, donc il faut faire gagner l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas gagner sol, elle n'a plus de soldats, plus d'armement, donc on livre des soldats. Troisième point, ils disent quelque chose de très faux. Et ça, ça fait partie du storytelling, du narratif qu'ils ont décidé de répéter inlassablement sur toutes les antennes. Ils disent « Après l'Ukraine, c'est nous ». Ce qui est complètement faux. La Russie n'a ni les moyens, ni l'intention, mais elle n'en a pas les moyens d'attaquer la Pologne ou les États baltes ou la France. C'est absurde. Elle arrive déjà pas à conquérir l'Ukraine. Et la disproportion des forces entre l'OTAN et la Russie est telle qu'il n'y a aucun risque. Mais il répète ça pour légitimer l'intervention de soldats au sol. Et enfin, dernier point, euh, je note ensuite, dernier élément de langage que vous avez entendu partout, c'est on ne va quand même pas laisser perdre nos valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi C'est un Zelensky corrompu qui a supprimé les élections législatives et présidentielles qui est estimé que par 30% de son peuple, qui a limogé son chef d'état-major, qui a été pris les mains dans le sac d'évasion fiscale, et qui honore Stepan Bandera, qui a massacré des dizaines de milliers de Juifs et de Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Si c'est ça nos valeurs, ben moi je dis non merci. Ça veut pas dire que j'approuve les valeurs de Poutine. Je suis neutre, je veux la paix, et je ne veux pas que l'Europe... Et la France mettent le doigt dans un engrenage fatal. Voilà. Donc, vous voyez bien que ce qu'a fait Macron, ce n'est pas simplement un geste fou ou une parole folle. C'est une parole, pour moi, irresponsable, de manière géopolitique et nationale, mais c'est une parole tout à fait cohérente pour un néoconservateur américain qui ne veut pas la paix mais qui veut détruire la Russie à travers l'Ukraine et affaiblir l'Europe occidentale et la mettre à la botte des intérêts financiers et économiques américains. Donc c'est très cohérent. Et c'est là où je dis attention à nos amis. À force de dire que Macron est fou, ils font croire qu'il n'est pas dangereux. Mais il est beaucoup plus dangereux qu'on
0: ne le croit parce qu'il est beaucoup moins fou qu'on le dit. Je recevais hier Jacques Millard qui dit « Je suis pour une paix entre l'Ukraine et la Russie » qui avaliserait les gains territoriaux de la Russie en Ukraine. Est-ce que toi aussi, tu penses que le moment est venu d'avoir une négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie Et a quelles conditions tu peux imaginer cette paix
1: Deux choses. On a d'abord loupé la paix deux fois. Si on avait fait appliquer les accords de Minsk par l'Ukraine, il y aurait eu la paix. Si on avait suivi la proposition de Jacques Chirac de créer de faire de l'Ukraine une zone neutre, démilitarisée, on aurait eu la paix. Et c'est là où Emmanuel Macron et les guerre sont profondément malhonnêtes, c'est que la Russie ne veut pas gérer l'Ukraine. La Russie ne veut pas que l'OTAN avance hors de la zone actuelle, c'est-à-dire la Russie a déjà été bernée par l'avancée de l'OTAN en Pologne, et aux États-Baltes, elle veut que ça s'arrête là, c'est du... Donc, il faut bien sûr une paix. Il y a la paix qui était possible, que j'avais proposée en mars 2022, qui a failli aboutir à Istanbul, puisque l'Ukraine l'avait acceptée. Et à la fin, ce sont les Américains et les Anglais qui ont demandé à l'Ukraine de ne pas la signer, qui était neutralité de l'Ukraine, retrait des troupes russes et autodétermination du Donbass. Je pense honnêtement que cette paix-là n'est plus possible. Et je pense que la seule paix possible, c'est la partition de l'Ukraine. C'est-à-dire euh, rétablir euh, une Ukraine neutre sur la partie qui n'est pas occupée et faire un référendum d'autodétermination dans le Donbass comme en Crimée, Et ces régions étant profondément russophones, je ne me fais aucun doute sur le fait que les populations voteront pour rester dans côté russe, puisque c'était la zone russe éternelle qu'à plusieurs siècles et donc, ça n'a aucun sens de faire croire que euh, les populations veulent quitter la Russie pour rejoindre Zelensky. Donc, je pense que Jacques Miar a raison, que aujourd'hui, je serai président de la République, je dirais quoi Je dirais la France propose d'échanger un cesser le feu contre l'arrêt de livraison d'armes. Cesser le feu, nous arrêtons de livrer des armes à l'Ukraine. Ensuite, négociation de paix avec Soit un retrait des troupes russes et de vrais référendums d'autodétermination, soit le maintien des troupes russes sur la ligne actuelle parce que les Russes n'ont plus confiance dans les Occidentaux, mais arrêt de la guerre, de manière à reconstruire une Ukraine pacifique avec de vraies élections euh, sur l'ensemble de, de la partie de l'Ukraine et l'annexion définitive, définitive de la de la Russie, enfin, à la Russie, du Donbass, qui a toujours été une zone russe, il faut le reconnaître. Voilà. Je ne vois pas d'autre solution. Mais je veux dire une chose très. Enfin, qui me paraît fondamentale. C'est que l'intérêt de l'Europe, c'est la paix. C'est l'intérêt majeur, vital de l'Europe. Pas pour être défaitiste, mais au contraire pour que l'Europe soit forte. Donc, les Van der Leyen, Macron, qui veulent alimenter ce. Cet abcès purulent au cœur de l'Europe nuise à l'Europe. Et c'est quand même un conte que ce soit moi qui défende l'Europe. Moi qu'on dit souverainiste, nationaliste, tout ce que tu veux, je défends la, la même Europe européenne. Non mais, faire la paix là-bas, c'est assurer la survie de l'Europe au XXIe siècle. Continuer à livrer des armes, c'est mettre en état de dépendance totale l'Europe occidentale des Américains, pousser la Russie dans les bras de la Chine et s'interdire de régler le problème du Moyen-Orient et de l'Afrique. C'est une folie géopolitique. Et je renvoie au bouquin de Todd, la défaite de l'Occident, qui était excellent, et je vous invite à lire tous. Dernière question, parce que je sais que tu es pressé. Euh, on en on... pressé pour une affaire aussi importante.
0: Mais il y a des, des réalités d'agenda. là. On, on craint un massacre à Rafa, on, 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 à la frontière entre Gaza et l'Égypte, la, même les états unis disent à Israël euh, arrêtez le massacre. Que doit faire la France face à cette perspective et que ne fait-elle pas aujourd'hui qu'elle devrait faire Le drame, c'est qu'après les déclarations folles, enfin folles, irresponsables,
1: irresponsables de Macron en Ukraine, la parole du pays est totalement décrédibilisée. Euh, et n'oubliez pas, n'oubliez pas que euh, à Gaza, euh, suite au 7 octobre, Macron a dit tout, le contraire de tout et n'importe quoi. Coalition anti-Hamas, qu'il a abandonné, euh, etc. Donc il n'y a plus aucune parole de la France. Cet homme, pour moi, n'est plus président de la République et n'incarne plus le pays. Je ne le reconnais plus comme autorité légitime de la France. Et mes mots sont graves et je pense qu'il faut une destitution d'urgence car sa santé mentale pose problème. Mais malheureusement, je suis seul à la demander à l'Assemblée et donc ça ne risque pas d'arriver demain matin. Euh, donc nous allons le boire le calice jusqu'à la nuit, c'est-à-dire que je crains jusqu'en 2027, sauf événement exceptionnel. Maintenant, sur l'affaire israélienne, je crois que la France devrait là déjà dire ce qu'elle pense, parce qu'en fait la France ne dit plus jamais ce qu'elle pense, en être libre. Et ce n'est pas parce qu'on a condamné, et je l'ai fait, l'abomination du 7 octobre, qu'on doit s'interdire de condamner l'abomination des bombardements et de l'éradication des Palestiniens, je pèse mes mots, pas des Hamas, des Palestiniens à Gaza. Donc moi, je suis très clair, j'ai été et j'ai toujours condamné l'organisation terroriste du Hamas et les massacres du 7 octobre et c'est pourquoi je me permets de condamner totalement euh, euh, le, les bombardements et le, le drame de Gaza. J'ajoute qu'il y en a un qui l'a écrit très bien, et que si moi j'écrivais ça, ou toi, nous serions traduits devant le tribunal médiatique, c'est Jacques Attali, Jacques Attali, c'est bien la première fois que j'approuve Jacques Attali, dans une tribune des Échos d'il y a 15 jours. Relisez ce qu'il a écrit. Lui il peut se permettre de le dire. Moi, je ne peux pas. Donc, ça veut dire, il a dit que Netanyahou devra être jugé avec les gens du Hamas. C'est Jacques oui, Attali. Il tient depuis. Euh... Assez et, longtemps, puisqu'il est très est... Je sais que dans nos cercles, Jacques Attali est perçu comme le grand méchant loup, euh, mais justement, Jacques Attali dit quelque chose qu'il peut dire, puisqu'il est l'ami d'Israël. Euh, et moi, je, je l'ai dit, j'ai eu une discussion très vive avec Meyer Habib à l'Assemblée nationale. J'ai été assis à côté de lui mercredi en commission des affaires étrangères. Il m'a traité de suppos d'extrême gauche. Je lui ai dit euh, c'est indigne. Car j'ai toujours défendu le droit à l'existence d'Israël. J'ai toujours défendu Israël dans ses limites de 1967, d'avant 1967. Mais ce n'est pas rendre service à Israël que de laisser massacrer les Palestiniens à Gaza. C'est une abomination ce qui est en train de se produire. Mais où est la France La France a disparu. La France est évanouie. La France n'a plus aucune crédibilité. Et donc... La seule question grave qui se pose pour nous, Français, c'est comment on arrête cet homme avant l'élection officielle de 2027. Parce que son mandat va jusqu'en 2027, qu'on le veuille ou non. Et la, les et avoir à la destitution. Mais je ne crois pas à la destitution, puisque j'ai bien vu que j'étais le seul à la proposer. Et que, déjà, j'aimerais qu'il y ait une motion de censure. Et qu'il manque une dizaine de députés républicains sans parler Lyotes qui ont eu un excès de courage pendant l'affaire des retraites et qui ont disparu depuis. Avis de recherche, où est passé Charles de Courson euh, Je le cherche, si tu le retrouves, tu me dis. C'est tragique. Euh, je veux dire très clairement que le décalage entre la gravité de la situation française et la légèreté, la désavolture des oppositions est, est, est effrayante parce que on ne peut pas en vouloir à Macron d'être Macron. Mais on peut en vouloir à l'opposition, aux oppositions, de ne pas se mettre en ordre de marche pour l'arrêter avant qu'il soit trop tard. On n'est pas responsable des macronistes.
0: En revanche, on est responsable des oppositions. Comment tu sens la position du Rassemblement national sur ce sujet
1: Je... je... La, je... je... Ce ne sont pas les pires loin de là. Ce sont les seuls qui ont voté l'émotion de censure avec la France insoumise. Je ne vais pas leur reprocher. Je les J ai vus quand même évoluer là fortement et avoir des discours clairs sur les déclarations irresponsables de Macron. Maintenant, il va y avoir un vote qui va clarifier les choses. C'est le vote sur l'accord militaire avec l'Ukraine. Avec Alain père nous avons été les deux seuls à demander un débat. Sénateur père Nous avons obtenu ce débat. Alors, pas au titre de l'article 53, mais au titre de l'article 51, mais qu'importe. Ça veut dire que chaque député et chaque sénateur va devoir voter l'accord militaire ou pas, qui est un accord militaire de très grave, parce qu'il engage la France pour 10 ans à soutenir l'Ukraine et donc, de fait, à la faire entrer dans l'OTAN. Et donc, j'attends que les députés Rassemblement National votent contre cet accord et l'assument. Et je l'ai dit à Marine Le Pen, je l'ai dit, vous devez assumer la position ça ne sert à rien de faire semblant. Euh, moi, je voterai contre cet accord. Parce que voter contre cet accord, c'est éviter que l'Ukraine rentre dans le temps. Et donc, c'est permettre la deuxième phase, qui est la phase de cessez le feu et de paix. Et on n'a pas à avoir honte. Moi, j'en ai rien à faire que Mini Macron euh, m'accuse d'être un agent russe. Je ne suis pas un agent russe. Je ne l'ai jamais été. Je ne serai jamais. Et euh, je ne cherche pas à donner raison à la Russie. Je veux une paix neutre. Et je connais la géographie. Et tu pourrais montrer en vidéo, à la fin de mon entretien, la carte. Parce que personne ne regarde cette carte géographique. Quand tu vois où est l'Ukraine, tu as tout compris. La partie est de l'Ukraine rentre en Russie, en tout en Moscou. Donc, croire qu'un territoire qui, depuis plusieurs siècles, est russe, qui est une rentrée dans l'osu. C'est comme si, pour reprendre une image, et je voudrais qu'on le comprenne, c'est comme si le Texas avait repris en 1991 son indépendance et qu'au Texas, les Chinois et les Russes installent des bases secrètes et disent il faut faire rentrer le Texas, euh, République libre depuis 30 ans, au sein euh, des BRICS, et il faut armer le Texas face aux méchants américains qui euh, croient qu encore que le Texas est à eux. Mais tout le monde dirait, mais il faut la paix. Et si on ne prend pas l'image du Texas, on pourrait prendre même l'image du Mexique. Quel président américain accepterait qu'au Mexique, il y ait des bases chinoises et russes avec des missiles pointés sur Washington Personne. Voilà, c'est tout. Donc, soit on est raisonnable, et... On a l'OTAN, oui, il a avancé, l'OTAN a avancé, oui, mais maintenant on s'arrête et on fait la paix avec la Russie. Ça n'enlève rien à l'Ukraine. L'Ukraine aura déjà beaucoup de chances d'être une république neutre, apaisée, démocratique, ce qu'elle n'est plus avec Zelensky. Voilà, je suis désolé, je suis carré, je suis franc, il suffit de regarder une carte, de lire un livre d'histoire, euh, de regarder le monde tel qu'il est pour comprendre que l'Occident est devenu fou ivre de puissance et en plus on n'a même pas les moyens et dernier point pour vous informer de quelque chose euh, hier nous avons mercredi nous avons auditionné le général Gomard il nous a expliqué alors j'espère je, je, que c'est faux mais ça a l'air vrai est-ce que tu sais que la France pour fabriquer des obus importe de la poudre d'Australie ah bon voilà c'est à dire qu'on ne fabrique même plus de poudre et ces branquignols, je ne parle pas du général Gomard, je parle de ceux qui nous gouvernent, ces clowns vont faire des automandats devant une puissance nucléaire qui est autosuffisante,
0: alors qu'on n'arrive même pas à livrer des obus, parce qu'on ne les fabrique mais plus nous-mêmes. Mais Macron sait-il ces détails S'embarrasse-t-il de ces détails En tout cas, je croyais que Klaus Witz... Avait
1: toujours dit qu'il fallait quand même avoir les moyens de ses ambitions en matière militaire, que c'était gênant de parler sans avoir. Donc en fait, moins ils ont le moyen, plus ils s'agitent. Et c'est très
0: grave ce qui se passe. Oui, oui, mais je, je, je crains que beaucoup de Français aient conscience qu'il y a un mensonge absolu sur l'Ukraine et que ça décrédibilise, comme tu le dis bien, très bien toi-même, très profondément tout le discours politique aujourd'hui. Que... Pro... Oui, mais le problème
1: que j'ai, là le problème, c'est que Jamais à la télévision, tu as le droit d'évoquer l'histoire de l'Ukraine, la géographie de l'Ukraine. On te fait passer immédiatement pour un agent russe. C'est infernal et c'est extrêmement grave. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas bien sûr que c'est tragique, parce que l'histoire est tragique. Alors on me dit, oui, mais vous n'avez pas de respect pour les pauvres Ukrainiens. Mais bien sûr que j'ai du respect pour les Ukrainiens. Mais est-ce que c'est avoir du respect pour les Ukrainiens que de leur livrer des armes américaines pour se faire hacher le menu et, et se faire tuer alors qu'on n'a d'ailleurs pas le courage d'envoyer euh, Robert Ménard et Bernard Kouchner avec une mitraillette se faire tuer sur le champ de bataille parce que moi je propose que Bernard henri Lévy, Bernard Kouchner et Robert Ménard aillent s'engager en Ukraine voilà sur les régiments du front bon, mais non, mais, et qui se mettent non dernier point et qui se mettent le qui se mettent le non mais qui se mettent le... Le... la croix gammée qu'il y a sur les soldats ukrainiens.
0: Oui, mais ça aussi, ça fait partie des tabous. On
1: n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire puisque Poutine l'a dit. Alors attention, je pense que Poutine exagère, il ne faut pas non plus dire que tous les Ukrainiens sont des néo-nazis, c'est ridicule. Euh, il ne faut pas non plus épouser toutes les théories de Poutine. Et encore une fois, Poutine passera, mais la Russie restera. Donc je ne suis pas un agent poutinien, je n'ai jamais rencontré Poutine, je, je, je ne cherche qu'une chose, c'est qu ce que l'Europe sauve sa puissance au 21e siècle. Et je suis désolé de le dire, si l'Europe veut sauver sa puissance au 21e siècle, il faut une alliance entre France, Italie, Allemagne et Russie. On n'y coupera pas. Et c'est bien pour ça que les Américains ne le veulent pas. Ils ne sont pas forts. Merci
0: Nicolas, je, je te rends Merci. à ton temps. À très bientôt, j'espère. Désolé, je suis passionné par ce sujet, mais tellement grave.